0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos juntos neste nosso programa ao vivo. Eu gostaria, é, antes de tudo, de pedir para vocês é, darem uma olhada no nosso site no site padrepauloricardo.org, a respeito do que está acontecendo não é, com relação à educação no nosso país, questão da, do Plano Nacional de Educação. Vocês vão encontrar lá no nosso blog, não é, um comunicado urgente, e leiam esse, esse blog e vejam não é, ali é, em que você pode ajudar, não é, quais são as medidas que você pode ajudar para que nós consigamos evitar que o plano nacional de educação no nosso país tenha é, a ideologia de, de gênero dentro. É importante que você é, estude o que é a ideologia de gênero. Nós temos no nosso site os textos né, é, a respeito da agenda de gênero que é um resumo do livro da Dale O'Leary e saber basicamente que é o seguinte, é, colocar a ideologia de gênero dentro do nosso plano nacional de educação significa que os nossos filhos devem ser educados para a ideia com a qual a população brasileira não está de acordo de que gênero é uma construção social, ou seja, a gente não nasce homem e mulher numa sexualidade natural ou ordenada, a gente pode escolher tudo aquilo que a gente quer ser. Né? Então, desde criança, então as crianças vão ser orientadas a não ser preconceituosas e então, com a mente aberta, escolher o que elas querem ser. É evidente que a maior parte da população brasileira não está de acordo com isso. E o Plano Nacional de Educação deve ser o um plano nacional do país e não de uma agenda de um grupinho ideológico que tem seus compromissos internacionais com esses ideólogos que querem destruir a família. Então. É, peço a você que tome providências, né, que participe. Participe, por quê? Porque o Plano Nacional de Educação é algo que irá reger o estudo dos seus filhos por 10 anos. Isso quer dizer que, se isso passar agora, os seus filhos irão viver esse Plano Nacional de Educação até que eles estejam já na universidade. Né? Se eles entrarem na escola hoje eles irão viver debaixo da disciplina nacional de educação até que cheguem à Universidade, praticamente, ou seja, as portas da Universidade. Nós não podemos aceitar isso porque essa não é a, a, a visão, nós somos uma democracia, não é a visão da sociedade brasileira. tá bom? E então, tome é, providências, telefone para os deputados interessados, mande e-mails, mas não somente isso, você estude antes e telefone mostrando que você sabe do que se trata. Nós precisamos da sua colaboração urgente. Então, faça isso. O assunto do nosso programa ao vivo é o Espiritismo. Não é? E eu gostaria de apresentar para vocês é, o Espiritismo. Eu sei que muitas vezes as pessoas apresentam é, o Espiritismo de forma, digamos assim, é, um pouco trágica, etc, etc, eu quero apresentá-la de forma muito serena com as palavras dos próprios espíritas e mostrar, acho que iremos conseguir mostrar de forma é, tranquila, que esta doutrina espírita é absolutamente incompatível com a doutrina da Igreja Católica. Então não é então, e do cristianismo tradicional também, não só da Igreja Católica. Bom, você tem aí à disposição, você que está acompanhando no site, tem à disposição é, um texto que é simplesmente um texto extraído de um livro, um manual de é, doutrinação espírita. Chama-se Doutrina Espírita para Principiantes, Introdução ao Estudo da Doutrina que Ilumina Consciências e Consola Corações, é publicado pelo Conselho Espírita Internacional, Brasília, a edição a qual eu tive acesso foi de 2009. E eu vou colocar para vocês aqui simplesmente alguns parágrafos do capítulo segundo. Não é? É, eu me permito pular o capítulo primeiro Por quê? porque o capítulo primeiro vai nos colocar em controvérsias intermináveis que não é o caso, ou seja, o capítulo 1 fala da origem do Espiritismo, não é? É, deixando de lado informações importantíssimas. Por quê? Porque qual é a minha opinião? A minha opinião, o Espiritismo Kardecista, como ele é apresentado para o público brasileiro em geral, ele é simplesmente é, uma parte popular não é? de toda uma realidade mais, é, digamos assim, hermética, mais fechada daquilo que é a teosofia e, portanto, explicar a origem do Espiritismo sem falarmos da teosofia e sem falarmos da maçonaria é absolutamente impossível. Não é? Ou seja, é, se falar de Allan Kardec sem lembrar, por exemplo, que ele era maçom e de que ele fazia parte de uma fraternidade maçônica, de que vários desses primeiros codificadores e, e, e espíritas tinham ligações com a teosofia, é simplesmente é, esconder do público aquilo que são informações importantíssimas. Quais são as é, consequências disso, não é? Ou seja, não, não seria interessante para as pessoas conhecer que Allan Kardec estava ligado a um grupo que tinha por finalidade destruir a Igreja Católica? Ou seja, será que isso é indiferente na, na biografia de Allan Kardec? Acho que não é indiferente, então, mas essas questões são questões históricas. É, levaria muito tempo para a gente é, trazer as documentações, mostrar para vocês tudo isso, então eu quero deixar isso de lado, eu quero simplesmente começar do capítulo 2, vamos ficar só no campo doutrinal, o campo histórico deixamos de lado e ficamos no campo doutrinal, ok? Então, é, na primeira página aí, vejam, eu mudei um pouco, eu alterei a ordem dos parágrafos que estão no capítulo 2. Tá? e não coloquei, evidentemente não coloquei o capítulo 2 inteiro, só é, peguei aqui as partes que nos interessam, né? mas as frases que estão aqui são citações literais, os parágrafos estão inteiros no seu contexto. Né? Então, eu não tirei nada do contexto, não estou pervertendo nada, é só ter acesso à obra, a obra é, pode ser comprada por aqueles que desejarem, custa 24 reais, né? você pede para a editora, estude na sua casa, é, se não quiser comprar a obra, existem até vídeos no YouTube, né? em que é, pedagogicamente eles vão apresentando capítulo por capítulo da obra, você quem sabe, o, o grau de estudo que você quer ter desse assunto aqui, é, é você quem vai dizer. Mas, então eu tirei um pouco a ordem das coisas, mas coloquei é, as coisas numa, numa ordem que para nós católicos interessa, para nós vermos o confronto com a nossa é, fé católica. Bom, a primeira coisa é a questão do Consolador Prometido, você tem aí o parágrafo, eu não vou ler o parágrafo inteiro, é, está aí à disposição para você ler um parágrafo que diz o seguinte, Jesus prometeu o Consolador e esse Consolador que viria veio, ou seja, é a doutrina espírita, a doutrina espírita é o Consolador, é o Espírito que viria para consolar, mas não é o Consolador, é, o Espírito Santo como nós católicos cremos. Vejam, esse recurso a dizer que o Consolador viria e que esse Consolador é agora essa nova religião, isso daí foi usado por muitas eh, heresias ao longo dos séculos. Os eh, montanistas são os mais famosos eh, com relação a isso, mas também se nós olharmos para o milenarismo, não é? em plena Idade Média, Joaquim de Fiore e Companhia Limitada, também se fala desta eh, realidade, ou seja, uma divisão da história em três partes, ou seja, o Antigo Testamento, não é? que é o Antigo Testamento marcado ainda pela revelação de Moisés, o Novo Testamento marcado pela revelação de Jesus Cristo e agora finalmente a revelação plena que vem com o Consolador. Né? Essa tripartição histórica onde a revelação de Jesus Cristo fica obsoleta e deixada para trás, isso foi um recurso clássico usado por muitos é, hereges ao longo dos séculos e aqui o Espiritismo recorreu também a este expediente. É, Para a gente deixar bem claro que é isto mesmo, vejam no segundo item, em que se fala da revelação espírita. Não é? Ou seja, lá no meio do parágrafo diz assim: o Espiritismo, não é? partindo das palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta de sua doutrina. Ou seja, o Espiritismo diz que está continuando Jesus, mas está continuando e reformando as ideias de Jesus porque veja só como está lá, a primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo e a terceira não tem indivíduo algum, as duas primeiras foram individuais, a terceira é coletiva e aí está o caráter essencial de grande importância. Então, vejam só, o Espiritismo então, está dizendo isto que nós vamos falar aqui, nós estamos dizendo que é a continuidade do que Jesus disse. Mas, se você ler lá, nas entrevistas, eles dizem, o que Jesus disse ainda estava, era um estágio da revelação imperfeito. E, portanto, Jesus falava de parábolas, Jesus falava em alegorias, é? Jesus falava de forma simbólica. Nós falamos de forma mais clara e científica agora. Não é? Porque o Espiritismo é, tem a pretensão de ser, é, de alguma forma, é, não provado, mas pelo menos é, assistido é, pela ciência, que a ciência então é, daria é, bastante fundamento a, a essas opiniões é, espíritas, o que é absolutamente é, insustentável. Eu não vou entrar aqui neste programa, também não vou entrar no lado científico, né, das afirmações espíritas. Então vejam só que eu estou deixando um monte de coisas de, do lado. A história, porque nos levaria muito longe, a questão científica, porque também nos levaria muito longe. Né? Deixemos as questões científicas que já estão é, estudadas com bastante profundidade por vários parapsicólogos, né? embora os espíritas é, digam que a doutrina deles é apoiada pelos parapsicólogos, a grande verdade é que a maior parte da comunidade internacional que estuda a parapsicologia desmascara é, de forma absoluta e cabal o espiritismo. Não, é? não estou dizendo que aqui todas as conclusões da, da parapsicologia é, sejam conclusões com as quais nós precisamos estar de acordo, não é isso. Por quê? Porque, infelizmente, existe um malveso, ou seja, uma mania dos parapsicólogos de interferir nas questões teológicas. Não é? E como se a revelação cristã fosse uma espécie de naturalismo. Quem, quem acha que segue a religião da natureza é o Espiritismo, não é a Igreja Católica. Ou seja, nós católicos cremos que a ciência estuda a natureza e estamos perfeitamente de acordo com a ciência, enquanto ela fica no seu campo científico, mas quando a ciência começa a é, fazer afirmações filosóficas e metafísicas, ela saiu do âmbito dela e quando ela começa a fazer afirmações teológicas, saiu mais ainda do âmbito dela. Né? Em todos os casos, é, não vamos tratar dessa questão da ciência, vamos somente dizer o seguinte, só desses dois parágrafos você já vê que é absolutamente inaceitável para um cristão, pelo menos um cristão no sentido tradicional da palavra cristão, dizer que o ensinamento do Nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação dEle, pode ser corrigida e aperfeiçoada. O nosso Catecismo diz com toda clareza, eu não vou fazer aqui citações de documentos magisteriais do Catecismo porque é muito fácil achar essas citações, né? o nosso Catecismo diz com toda clareza que antes da vinda gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo no fim dos tempos não haverá uma outra revelação pública. Portanto, está totalmente descartável essa hipótese para nós cristãos. Jesus é, veio, nos ensinou o que havia de ensinar, ensinou com perfeição, ele não pode ser reformado, melhorado, adaptado, é, digamos assim, de forma que perverta né, o seu conteúdo. Aí nós entramos é, nas obras básicas do Espiritismo. Né? São cinco livros básicos do espiritismo kardecista. Bom, Allan Kardec, o nome dele é, histórico era Hippolyte Leon Denisard Rivelle, ele morreu em 1869. O pseudônimo dele é de é, Allan Kardec, é de um sacerdote druida, né? que ele diz que é a reencarnação desse sacerdote ou tem, teve contato é, com esse, esse espírito. Bom, o fato é o seguinte, que, na verdade, o próprio, os próprios espíritas dizem que Allan Kardec é codificador, porque, porque, na verdade, ele teve acesso a outras pessoas que eram médiums, então, na verdade, ele nunca recebeu nenhuma revelação dos espíritos enquanto tal, mas ele codificou a revelação de pessoas que tinham é, acesso a estes, essas doutrinas espíritas, as doutrinas dos espíritos. Então, vejam só, aqui a gente vê com toda clareza, nós vamos ver com toda clareza que enquanto nós, cristãos, nos movemos a partir da revelação de Jesus Cristo, seja essa revelação entendida pelos protestantes como sendo somente a Bíblia, seja essa revelação entendida, como nós entendemos católicos, que a revelação é o próprio Jesus Cristo, é a Pessoa de Jesus Cristo e que ela é transmitida através da Sagrada Escritura, através da Sagrada Tradição que é a vida da própria Igreja, seja qual for a sua explicação cristã, ou seja, a revelação para nós cristãos é Jesus Cristo, tem alguma coisa a ver com a Sagrada Escritura e os espíritos a todo momento estão corrigindo aquilo que a Bíblia disse, então eles não seguem a Bíblia, eles seguem o que o as doutrinas dos espíritos e isso você vai ver com clareza nesse livro que é uma doutrina básica não é? então olha só a, é, o resumo que ele apresenta do livro dos espíritos contém os princípios da doutrina espírita trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos suas relações com os homens, as leis morais, etc não é? então segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiums então, o que está escrito aqui né, é coisa que o Allan Kardec recebeu de médiums, espíritos que supostamente falaram isso. Né? Divide-se em quatro tópicos, as causas primárias, o mundo espírita e dos espíritos, as leis morais e esperanças e consolações. Depois vem o livro dos médiums, que orienta a prática eh, dos médiums, como é que eles devem se eh, comportar para ser médium. É, para quem não entende o que, que é isso, é uma pessoa que estaria, teria a capacidade de se comunicar entre os dois mundos, ou seja, o nosso mundo de espíritos encarnados e do, dos espíritos desencarnados. Né? Então, é, aqui eles dizem é o maior tratado de paranormalidade já escrito. Isto é uma coisa constante é, nos espíritas, eles confundem a todo momento a parapsicologia e a paranormalidade né, que são fatos ainda da nossa natureza, não são fatos sobrenaturais, não é? com estes acontecimentos extraordinários não é? que para nós cristãos, se Deus concedesse a uma alma que viesse se comunicar aqui conosco, não é? nós diríamos que isso é uma coisa absolutamente fora do comum. Não é? eles dizem não, isso faz parte da natureza das coisas. Não é? Depois o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é, ensina, não é? diz ele, a teoria e a prática do Cristianismo, então vejam só que é, Allan Kardec apresenta o Espiritismo como sendo Cristianismo. Isso é totalmente inadequado. Não é? não é cristão de forma alguma e nós iremos ver quando virmos os princípios que estão logo ali embaixo, né, que, que ele pretenda dizer que ele, ele sabe interpretar o evangelho e que na verdade a igreja depois de dois mil anos não sabia interpretar, que os evangelhos estão escritos de forma tosca, de forma simplista, simbólica e que na verdade ele tem a chave de leitura porque recebeu essa chave de leitura dos espíritos superiores. É de uma é, pretensão que nós, cristãos, evidentemente não podemos aceitar. Depois, é, o livro Céu e Inferno, ele distorce totalmente a doutrina do céu, inferno e purgatório. Não é? Portanto, para ele não existe inferno, verdadeiramente. E nesse sentido aqui, ele está totalmente de acordo com a doutrina maçônica, não é? que não existe. É, inferno. Depois, o Gênese né, é uma das maiores. É, vou usar a palavra porque. É, farsas né, do, do Espiritismo. Porque o, o Camille Flammarion, que foi quem ajudou. É, o Allan Kardec a é escrever esse, esse Gênesis, aqueles falam de coisas é, do, do cosmos, de planetas, etc. E, assim, erram clamorosamente o número de satélites, coisas assim, dados físicos, científicos, é um, uma coisa assim, absolutamente inaceitável, é né? que esses espíritos que supostamente são tão sábios errem é, coisas básicas de astronomia, né? Então, quando depois o Flamarion é, fez o discurso fúnebre dele, lá no enterro do, do Allan Kardec, etc. E tal, anos depois perguntava para ele, mas escutei esses erros aqui, etc. E ele, é, assim, candidamente, diz, ah, mas isso aí é o que a gente achava na época que era é, a visão do cosmos. Ou seja, das próprias palavras dele, ele está dizendo, não é, sou eu quem digo, não é ninguém quem está dizendo, o próprio Flammarion dizendo isso veio da nossa cabeça, portanto, não veio dos espíritos. Quer dizer, é um negócio assim que, que, que a gente fica é, como é possível então e, e, e daí você não, não lê um pedido de desculpas, uma pessoa dizendo, não, olha, foi um erro lá, etc., foi o Flamarion que enganou o Kardec, não, até hoje eles veneram o Flammarion como sendo realmente um médium que ele recebia as coisas, quer dizer, onde é que está a honestidade? Onde é que está a honestidade das coisas? É o que a gente pede para que haja um diálogo, hein? quando fatos históricos mostram clamorosamente que a coisa não é assim. Bom, agora vem a parte principal daquilo que eu gostaria de falar na segunda página, que são os princípios fundamentais. Tá? Os princípios fundamentais, vocês podem ver que eles são apresentados, mascarados, para dizer assim, para parecer que eles coincidem com a doutrina cristã, mas na verdade não coincidem. Primeiro princípio fundamental do espiritismo, dito por eles mesmos. Esse texto que está aqui não é meu. É do livro Doutrina Espírita para Principiantes, ele diz assim, primeiro princípio, a existência de Deus, inteligência suprema causa primeira de todas as coisas, você vai dizer, ah, estamos de acordo, resposta, não, não estamos de acordo, Deus existe, sim, e Deus é de fato a inteligência suprema e é de fato a causa primeira de todas as coisas, mas, quando você vai ver a explicação disto, o Allan Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta para os Espíritos o que é Deus? E na hora de explicar, os Espíritas enchem a boca dizendo, vejam, eles não perguntam quem é Deus, eles perguntam o que é Deus. Pela primeira vez na história da humanidade, veja que progresso maravilhoso, etc., alguém disse não quem é Deus, mas o que é Deus? Ou seja, é realmente a visão deísta não é? De Deus, um Deus que é princípio de inteligência, mas não necessariamente pessoal, não necessariamente pessoa, não necessariamente alguém com quem nós possamos nos relacionar enquanto tal, porque na verdade ele se relaciona com os espíritos não é? e não é com Deus, então, de alguma forma, a gente vê que, que há aqui uma coincidência muito grande com a visão deísta, maçônica não é, de Deus. Então, é simplesmente um, um Deus que é princípio da natureza das coisas, não é? Ele é a inteligência da natureza das coisas, já, claro, estamos de acordo, mas não é somente isso. Né? Segunda coisa, imortalidade da alma. É, você vai dizer, ah, nós estamos de acordo. Sim, mas olha a explicação. Somos em essência espíritos, seres inteligentes da criação. O espírito é o princípio inteligente do universo. Estamos de acordo com isso? Não. Nós não somos em essência espírito. O ser humano, em essência, ele é corpo e alma, não é? Ou seja, o ser humano enquanto tal, ele é essa combinação de corpo e de alma. E aqui está a grande dificuldade não é? antropológica do Espiritismo. Para o Espiritismo o corpo é uma prisão. Nós cristãos não podemos aceitar esse princípio ele não é aceitável pelo cristianismo, ou seja, a, a igreja já condenou há muitíssimos é, séculos a metempsicose de, de origens apocatastas e companhia limitada, que são todas doutrinas não é, que são é, defendidas com outros nomes e de outro jeito pelos espíritas. Depois, a igreja não aceita de forma alguma essa realidade de que o homem é só espírito, porque a visão que os espíritas têm de matéria não é, é uma visão muito negativa e a visão que eles têm é dualista, totalmente dualista. Portanto, o homem é prisioneiro não é, é, de um corpo. Isso pode ser aceito é, pelo orfismo, é, pelo platonismo enquanto tal, mas não pelo cristianismo. Terceiro ponto, a reencarnação. Criado simples e ignorante, o espírito decide e cria o seu próprio destino usando o livre-arbítrio. Seu progresso é consequência das experiências adquiridas em diversas existências, evoluindo constantemente tanto em inteligência como em moralidade. Então, veja só. É simples e ignorantes. Então, os espíritos são assim. Né? Aquela coisa de que nós cometemos pecados, maldades e aí vamos ter que nos aperfeiçoar em outros mundos, vamos ter que pagar né? e eles acham isso, que, que isto daqui é profundamente consolador. Né? Os espíritas acham que você dizer para as pessoas por que, é que ela sofre, ela sofre porque você está pagando alguma coisa que você fez na outra vida, portanto não é injusto, eles acham que isso é profundamente consolador eu não vejo não tá consolação, não é? Por quê? Porque, na realidade, a consolação cristã é bem diferente disso. A consolação cristã não tem a pretensão espírita de enquadrar o mistério do sofrimento e do mal dentro de uma lógica estreita e matemática. Nós cristãos sabemos que existe o sofrimento Sabemos que existe o mal, que eles não foram desejados por Deus, foram permitidos por Deus e que na sua providência Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. E até, e aí, para o nosso conhecimento dessa história do bem e do mal. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, portanto, claramente, é, nós vemos que Jesus, ao se fazer homem, ele veio sofrer conosco e que o sofrimento de Cristo ele tem um poder redentor para a humanidade e que, portanto, não é necessário que eu pague mais nada. Então vejam que a reencarnação ela é totalmente inaceitável porque ela torna vã toda a soteriologia cristã, ou seja, a obra de salvação, soteriologia quer dizer isso, estuda estudo da salvação a obra de salvação cristã, ou seja, o fato que nós somos salvos pela cruz de Cristo, que fomos redimidos por Ele e que tivemos os nossos pecados perdoados, ou seja, eu não vejo consolação nenhuma no fato de que não existe perdão, ou seja, simplesmente isso, para os espíritas não há perdão, fez, vai ter que pagar, não tem perdão, não tem perdão. então isso é consolador, isso é terrificante, esse negócio assim, é, é abominável que eu não possa ser perdoado. Né? Já pensou? Eu olho para a minha vida e vejo os meus pecados, então é, um, é uma, uma conta corrente que está tá no vermelho e, e o juros está correndo, né? ou seja, o negócio aqui é impagável essa dívida. E depois, se nós formos olhar filosoficamente a coisa, é? ou seja, o espiritismo é a típica mentalidade da torre de Babel ou seja, você vive aqui se purifica aí vai para o andar de cima, purifica mais um pouco vai para o andar de cima, purifica mais um pouco vai para o andar de cima, a pergunta é quando é que você vai chegar no Deus infinitamente santo nunca nunca, a torre de Babel não chega no céu, ou seja, você passa nos vários estágios, mas não vai chegar lá nunca é desesperador isso aqui ou seja, não é o homem que vai galgando a sabedoria até chegar à sabedoria divina, isso seria absurdo. Isso é a mesma coisa que querer fazer uma nave espacial que chegue no céu. Não é? Deus habita em luz inacessível, ou Ele vem para nos salvar e nos redimir ou nós estamos perdidos. Portanto, tem que ficar claro para vocês, não é? e isso os espíritas dizem com toda clareza, Jesus Cristo não é Deus. Para o Espírita, Jesus Cristo não é Deus e essa é a razão fundamental pela qual o Espiritismo não pode ser chamado de cristianismo. Para eles, Jesus Cristo é um Espírito que foi enviado para guiar este planeta, ou seja, a função de Jesus Cristo é tão, é, digamos assim, irrisória porque você vai ver no número 4, a pluralidade dos mundos habitados quer dizer o seguinte existem vários outros planetas onde habitam os outros espíritos várias outras dimensões e as vidas existem nesses planetas de formas que nós não podemos imaginar dizem eles né assim como se você nunca tivesse um peixe tivesse visto um peixe você jamais poderia imaginar que exista vida é, na água você também certamente nesses outros planetas terá formas de vida que você nem imagina então é, os espíritos vivem em formas diferentes nesses outros planetas, nessas outras dimensões. Então, veja, o papel de Jesus Cristo para eles está é, restrito a esse planeta e se você for pegar a questão teosófica, a teosofia que está na raiz, né, em que influenciou o espiritismo, não é só esse planeta, não, é também essa era. Ou seja, Jesus Cristo não somente não... É, não manda no planeta, na sua história inteira, ele manda só numa era. Ou seja, é a coisa mais transitória e irrisória. Né? A comunicabilidade dos espíritos, número 5. Bom, chegamos aqui é, no ponto mais, é, digamos assim, que causa espanto né, dentro da questão da doutrina espírito, espírita. Essa questão da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos vêm e se comunicam. Vejam. Como eu disse, eu não vou entrar aqui, não vou entrar aqui na questão científica e não vou me aventurar em questões de parapsicologia para dizer como acontece, como não acontece, é, não é, deixou de ser. Eu vou ficar na questão doutrinária. Conforme a doutrina católica, o ensinamento da Igreja Católica, as pessoas quando morrem as chamadas almas separadas, ou seja, nós não usamos a palavra alma desencarnada, né? porque, por uma razão muito simples, nós nunca encarnamos. Né? Quem se encarnou foi o Filho de Deus e a encarnação quer dizer outra coisa, não tem nada a ver com a alma que entra dentro de um corpo. Né? A encarnação é o um mistério de Deus que se fez homem, é outra história. Nós somos corpo e alma seres humanos completos. Quando a gente morre há uma separação do corpo e da alma. Essa é a doutrina da Igreja. Infelizmente, nos seminários e nos institutos brasileiros, em muitos lugares, não em todos, mas em muitos lugares, anda-se ensinando um outro tipo de doutrina que não é católica, que a Congregação pela Doutrina da Fé já disse várias vezes, né, já atestou, isso não é aceitável. Não é aceitável você chegar e dizer que quando a gente morre aqui já vai ressuscitando lá em outro lugar, etc e tal. Não, vamos ficar na doutrina do catecismo, pelo amor de Deus, a doutrina da Igreja, não teorias de teólogos que não estão nem aí com o magistério da Igreja. Então, conforme o magistério da Igreja, nós quando morremos a alma se separa do corpo. Aí vem a pergunta. Uma alma separada do corpo, que já tem o seu destino transitório ou permanente, permanente é o céu e o inferno, transitório é o purgatório. Esta alma separada, ela pode se comunicar conosco aqui na Terra? Resposta, de forma ordinária, não. Ou seja, os espíritos dos mortos não se comunicam conosco de forma ordinária. Por quê? Porque é possível, sob forma de milagre, que Deus permita esse tipo de comunicação, tanto das almas que estão no inferno, como das almas que estão no purgatório, como das almas que estão no céu. As almas que estão no céu, as aparições de santos, mas são realidades extraordinárias. As almas do purgatório, às vezes, Deus concede por é, providência divina para permitir é, é, que as pessoas se conscientizem que devem rezar pelas almas do purgatório para suscitar a piedade, para que as pessoas rezem pelas almas do purgatório e as almas que estão no inferno, Deus às vezes permite que elas se comuniquem é, conosco providencialmente para é, nos educar a respeito é, das é, penas eternas não é? que nós poderíamos sofrer se fôssemos para o, o inferno. Então, vejam só, essa a, a questão. Deus po poderia permitir isso daqui milagrosamente, mas não é o normal, não é o normal. É, no normal do dia a dia, os espíritos com os quais nós temos contato, embora não tenhamos é, é, nada de, de, de incorporação e, no caso de uma aparição, são sempre aparições é, milagrosas, tanto quanto seriam com as almas é, separadas, os espíritos com os quais nós temos contato são os anjos, ou seja, tanto os anjos decaídos, os demônios, ou os anjos é, bons. E, digo mais, o contato que nós temos com os anjos bons é muito superior ao contato que nós temos com os anjos maus, ou seja, é, existe uma realidade de que os anjos são ministros de Deus que operam para os nossos bem, o nosso bem espiritual e todo tipo de graça espiritual que nós recebemos de Deus, os anjos têm alguma função para desempenhar nisso tudo, enquanto nem tudo o que nós fazemos de mal, nem todos os pecados que nós cometemos vem dos demônios. Então, a presença dos anjos é muito superior qualitativamente e também, poderíamos até dizer, numericamente. Não é? É, então, essa história da comunicabilidade dos espíritos não é? é algo que é, nós católicos podemos dizer, não, é possível, mas não é o ordinário, mas acrescenta uma coisa, é absolutamente proibido pela revelação contida na Bíblia e contida na tradição da Igreja, é totalmente, absolutamente proibido a invocação dos mortos, está contido na Bíblia claramente não é? e aqui nós vemos que os espíritas não seguem a Bíblia e eles mesmo dizem isso com toda clareza, eles seguem a doutrina dos espíritos, a Bíblia é um estágio de revelação inferior para eles, aquilo lá é um negócio ainda muito obsoleto, ainda agora que eles estão na terceira fase, na revelação dos espíritos, o Consolador veio, então larga a mão daquilo que está na Bíblia, aquilo que está no Antigo Testamento isso não vale mais nada, Novo Testamento também não vale mais nada, aquilo foi só uma coisa incipiente, foi só o início. Então é, Bom, então não tem esse negócio de médium, né? ou seja, se um espírita chega e diz para você olha, eu acho que você é, tem é, faculdades mediúnicas, você não quer desenvolver isso, vejam, isso daí é a estratégia típica que eles usam né, para seduzir os católicos, porque a pessoa fica vaidosa, ela se sente vaidosa, puxa, nossa, eu tenho uma coisa especial, né? então, é, a pessoa vai lá, para desenvolver isso. Na verdade, nós sabemos que é, corre esse grande perigo é, praticando esse tipo de desobediência a Deus e as consequências espirituais são é, funestas. E última coisa, não é que não é um princípio, é a chamada moral espírita, baseada no Evangelho de Jesus, que é a máxima moral para a vida. Ou seja,. É aqui, esta é a única razão plausível pela qual os espíritas poderiam muito remotamente ser um cham serem chamados de cristãos. O espiritismo é cristão? Vamos então responder a pergunta que nós lançamos né, pra, como tema desse programa. O espiritismo é cristão? Doutrinalmente, não. A doutrina espírita, todos os seus cinco princípios têm alguma coisa que não bate com aquilo que é a doutrina cristã. Então, o, do, o espiritismo, ele só é cristão enquanto ele segue algumas, algumas das orientações morais contidas no evangelho, né? mas somente algumas. Por quê? Porque a questão do divórcio né? não existe. A questão é, do casamento homossexual, por exemplo, eles acham que o homossexual era mulher na outra encarnação e etc e tal, isso e é aquilo. Nós, a, a, a doutrina cristã é claríssima com relação às práticas homossexuais, não é? que são pecaminosas. Nós, não temos, nós não, não temos preconceito contra as pessoas homossexuais, mas nós é, dizemos com toda clareza para quem é homossexual, meu filho pare de se maltratar você está se prejudicando fazendo esse tipo de coisa. Não é? Então, nós vemos com toda clareza aí o quanto é, essa doutrina ela é incompatível com o cristianismo. É, eu acho que nós poderíamos ir para frente, até sem fazer um intervalo, e eu já começar a responder às perguntas de vocês que estão passando aí no nosso é, chat a Fabiana Cruz ela pergunta por que os Espíritas dizem que o Espiritismo não é religião e sim ciência é, veja Fabiana esse tipo de afirmação é uma, uma afirmação que eles dizem e desdizem ao mesmo tempo depende de como você os aperta não é se você é, é religioso não é eles então dizem, não, mas nós estamos apresentando aqui as coisas cientificamente e fazem, apresentam argumentos para que você que é religioso é, pareça como obsoleto, é, não científico, não racional não é? mas se eles estiverem na área científica argumentando não é? aí eles pulam para o outro lado e dizem não, mas aqui nós estamos falando de uma realidade espiritual que não é objeto da ciência. Então, você vê no próprio manual básico que está aí, que eu coloquei à disposição de vocês algumas coisas, no manual é, eles a todo momento estão é, tergiversando entre uma coisa e outra, não é? Mas, na verdade, é uma realidade de três princípios, o princípio religioso, filosófico e científico, segundo eles. Não é? talvez nisso tenham alguma influência, não, sei, não saberia dizer com profundidade se eles têm alguma influência é, do positivismo não é de Augusto Conte que faz esse tipo de, de, de divisão tripartida também das coisas. Leonardo é, Leandro, perdão Padre Paulo, antecipadamente muito obrigado, gostaria de saber se segundo a Igreja os espíritos podem realmente incorporar em outros corpos, se sim seria a obra de Satanás, o que seria este fenômeno? É, veja, Leandro, não não pode haver incorporação não é, de espíritos, de, vamos usar a palavra, não pode haver incorporação de almas separadas. Essas almas serão ressuscitadas. É aqui uma coisa muito importante para nós católicos, é? Veja, nós não entraremos no céu puros espíritos só. Seja, haverá uma fase, a fase intermediária, em que nós teremos a visão beatífica como puro espírito, é? só a alma. Mas esse não é o nosso estágio final, esse é um estágio transitório. O nosso estágio final é a ressurreição em que nós corpo e alma ressuscitaremos, para nós católicos não há reencarnação, há ressurreição e ressurreição é uma coisa muito diferente, a reencarnação para o Espírito é uma punição que ele tem que purificar-se ainda, para nós a ressurreição é um prêmio, o corpo entrará na glória celeste, não é? Então isso é muito importante, então o nosso corpo é, ele se separa da alma, uma vez que a alma, separa, a alma separada, ela só pode entrar, em, com, é, digamos assim, com, em outro corpo, digamos assim, que seja dela, ou seja, será o corpo ressuscitado, que na verdade não é outro, é o mesmo corpo transformado na ressurreição. Então, é, os fenômenos que nós vemos em corporação ou são realidades explicadas naturalmente por farsas, ilusões, é, questões transes psicológicos, ou é, de forma paranormal, de alguma realidade parapsicológica, ou uma manifestação demoníaca, uma possessão. Né? Então, o natural ou paranatural, ou então é, sobrenatural, né? pré -ternatural seriam os, os demônios, não é? então não não há é, explicação senão nessas três possibilidades. Daniela, Padre Paulo, como o Senhor descreveria o Chico Xavier? Veja, Daniela, eu não estudei o suficiente a obra do Chico Xavier. Tudo que eu tive de acesso sobre Chico Xavier é aquilo que o próprio Padre Quevedo fala nas suas obras, não é como para psicólogo. É, eu não tenho razões para duvidar daquilo que o, o, o padre Quevedo fala. Ou seja, ele diz assim: que era um homem é, de boa vontade, mas que a própria família dele o isolou, porque parece que ele tinha uma certa é, tendência para a loucura e, e que as pretensões dele não correspondem aquilo que ele deu mostras, ou seja, o conhecimento das coisas que ele teve, né? é, não me parece que ele tivesse nem mesmo dons assim paranormais por aquilo que foi eu, o eu estudo do Padre Quevedo, mas isso é uma coisa que eu sei né? sem conhecimento direto, nunca estudei realmente a coisa. Eu transferiria claramente é, aqui para que você estudasse mais é, nesses livros de pessoas que já estudaram diretamente o Rodrigo padre, os espíritos que os espíritas dizem se conectar, só podem ser espíritos decaídos, pois os santos estão no céu, não é isso? É, o Rodrigo, acho que eu já respondi essa pergunta, não é? ou seja é, pode haver uma manifestação de um santo. Mas, sejam os santos, sejam é, os espíritos que estão no purgatório, sejam os espíritos que estão no inferno, né, eles só podem entrar em contato conosco por uma permissão da providência divina, por uma questão de milagre. Então, é, eu advertiria aqui, não use essa palavra espírito decaído. Né? Não existem espíritos decaídos, existem anjos decaídos. Né, que são os demônios. Então, se era isso que você queria dizer, então é possível que nessas é, manifestações espíritas haja manifestações demoníacas. É possível, não é? É possível. Ana Luísa, padre, fale um pouco sobre a sedução do espiritismo na vida das pessoas, especialmente em situação de sofrimento e perdas. É, de fato, Ana Luísa, veja. isso é uma das grandes iscas usadas pelo espiritismo, ou seja, é, isso nos leva a nós católicos a olharmos com mais carinho para é, a chamada pastoral da esperança, ou seja, uma atenção maior para as pessoas que estão vivendo o luto, a perda de um ente querido, né, de uma pessoa que faleceu é, muitas vezes a igreja, pastoralmente falando, é, ela não tem uma presença suficiente na vida destas pessoas. Então, assim, ministros da comunhão, catequistas, é, liderança católica, pregadores e, na medida que o, o, o volume, o número das pessoas né, permitirem, também os padres... É? deveriam dar uma atenção para as pessoas é, enlutadas é? as pessoas que estão vivendo um luto por quê? porque exatamente as pessoas tão logo morre uma pessoa pode escrever algum espírita vai começar a rondar a família para dizer, olha recebemos uma comunicação do fulano é? e a pessoa é, curiosa vai atrás, porque claro, você está ali sentindo saudade da pessoa que morreu, quem é que não se sente consolado de receber uma notícia, de dizer, olha, eu estou bem, ou não, olha, eu estou sofrendo, olha, eu te perdoo, olha, é, é, aquilo que você viveu, e é claro, as coisas vão envolvendo as pessoas. Felipe Tadeu, como explicar aquela passagem de 1 Samuel 27, em que Saul visita a necromante que se comunica com o falecido profeta Samuel, explicar daquela forma que eu já falei, ou seja, Deus pode permitir essas coisas, embora sejam proibidas, ou seja, o próprio é, Saul foi punido por aquilo que fez, né? mas Deus pode permitir, sim, que é, uma alma separada se comunique com esse mundo, Mas é. Mas é um milagre, é como a travessia do Mar Vermelho, é como o Maná, é um milagre. Né? Os milagres existem, mas não é o ordinário, não é o normal. Tiago, pare sua benção. Em impressão minha o espiritismo é muitíssimo mais popular no Brasil do que em outros países. Podemos ver algo de, espirit de espiritual nisso? Veja, Tiago, a questão do espiritismo é, ser tão popular aqui no Brasil se dá a razões culturais, a razões históricas, né? mais do que espirituais, eu diria. Por quê? Por causa, é, digamos assim, de um, um certo, uma certa propaganda é, pseudocientífica que foi feita é, no Brasil, por causa também de subvenção né? porque a coisa também é subvencionada por fundações você vê, por exemplo, a própria... a Globo é a grande patrocinadora do espiritismo no nosso país as novelas, as últimas novelas pelo que as pessoas me contam né? o pessoal que assiste novela tem sido clamorosamente espíritas né? E, e é claro, o espiritismo então, ele é muito mais popular no Brasil do que em outros países, é, pelo menos nos países assim, é, digamos, como Europa, Estados Unidos os países mais é, de primeiro mundo existe sim muita bruxaria, existe muito satanismo, não é? existem muitas superstições, invocações de mortos, etc., mas o espiritismo kardecista enquanto tal, não é? como eu disse para vocês, ele é a ponta de um iceberg. Então, eu tratei aqui nesse programa do espiritismo kardecista, não é? Por quê? porque existem é, outras não é, manifestações do espiritismo ou de coisas parecidas com o espiritismo em religiões mais elaboradas, em ramos da teosofia e companhia limitada. Não é? Então as coisas são muito mais complexas do que isso que eu estou apresentando. Eu apresentei o espiritismo catecista porque ele é o que é realmente popular no nosso país. tá? Então é, Espero ter colocado aqui é, um pouco de luz nessa questão toda. Eu quis novamente Quero é, dizer o seguinte, eu quis me ater aqui às questões é, mais específicas tá, doutrinais. Não entrei tanto no campo histórico, não entrei tanto no campo científico porque ali exigiria um outro estudo, né, uma outra realidade. E assim, vejam, para resumir, Quais as razões pelas quais um cristão católico não pode ser espírita? Bom, porque o espiritismo praticamente não deixa intacto nenhum dos dogmas da nossa fé, ele põe abaixo todos, não é? eles não creem na Santíssima Trindade, para eles Jesus Cristo não é Deus, a encarnação de Jesus Cristo não é a encarnação de Deus que se fez homem, mas é um espírito de luz que veio orientar o nosso planeta durante uma certa era. É, portanto a revelação de Jesus Cristo ela vale enquanto só moralidade, porque na verdade as doutrinas que Jesus falou, elas foram aperfeiçoadas agora pelas doutrinas mais recentes dos espíritos elevados que ensinaram muito melhor do que Jesus portanto a questão da revelação definitiva de Cristo para eles cai por terra eles não acreditam nos sacramentos não acreditam no pecado original, não acreditam na antropologia cristã, naquilo que é o homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, corpo e alma que será ressuscitado e entrará no céu, corpo e alma, no fim dos tempos, não, é? não acredito em nada disso. Não é? Então, é, é realmente um, um, uma realidade que é, vai contra toda a doutrina cristã tradicional e é uma invenção do século XIX que... É, tem elementos de religiões antigas, isso e aquilo, etc., mas na sua grande elaboração e codificação é, feita por Allan Kardec, na verdade é uma invenção e uma invenção feita para se apresentar propositadamente para os católicos como sendo algo compatível com o catolicismo. A razão de nós fazermos esse nosso programa é, de forma desapaixonada é, sempre, e honesta, mostrar para vocês que as duas coisas são absolutamente incompatíveis. Né? Se você quer ser espírita, meu irmãozinho, então, boa viagem, mas não diga que você é católico, né? porque praticamente não tem um artigo do Catecismo da Igreja Católica que fique de pé com a doutrina espírita. Ou seja, é, o magistério da Igreja, o ensinamento a revelação divina é totalmente né, é, deixada de lado, de lado pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo só pode ser chamado de cristão, muito entre aspas, numa forma assim: é, se a gente for bondoso e dizer, ah, sim, eles têm é, algo da moralidade cristã. Então, de fato, se é isso, né, então é, podemos dizer que ele é cristão, mas não em outro sentido, num sentido verdadeiro da palavra cristão. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma alegria estarmos juntos. Peço a vocês mais uma vez, acessem o nosso blog e dêem uma olhada lá sobre o que está acontecendo com relação ao Plano Nacional de Educação. É urgente que nós é, tomemos ações né, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Telefone, mande e-mails, faça alguma coisa para é, fazer com que este é plano, não aprove a ideologia de gênero. É o futuro dos nossos filhos. Deus abençoe você até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.